0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Heute ist ein Mann zu Gast, dessen Stimme die Fußballfans sofort erkennen, dessen Stimme aber auch die kennen, die keine Fußballfans sind. Er ist im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte zu einem Teil der deutschen Wohnzimmer geworden. Das kann man und muss man auch so sagen, weil er in dieser Zeit sehr viele Sport, vor allem aber Fußball-Highlights live miterlebt hat. Wenn das ZDF in den vergangenen 20 Jahren ein Endspiel einer Fußball-EM oder WM zu übertragen hatte, hat er kommentiert im Dezember hatte er seinen letzten Einsatz, seitdem ist er im Ruhestand und heute eben bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Bela Reti ist da. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Morgen, Marco.
0: Wir versuchen das gar nicht erst mit dem Sie, haben wir uns vorgenommen, weil wir uns schon eine Weile kennen und unter Sportlern sagt ihr doch sowieso fast nur du, oder? Gibt es Menschen, die du Sieht's? Ich glaube
1: noch äh, Jupp Heinkes, also die Generation ne? oder Ottmar Hitzfeld. Aber unter Kollegen ist das Du absolut äh, gängig, unter Sportlern und Reportern ebenso. Und wir kennen uns aus der gemeinsamen Zeit beim ZDF, beim Marco und so, da wird das alles ein bisschen gestellt und äh, gestellt, wenn wir es plötzlich anfangen würden, uns zu siezen.
0: Absolut. Ähm, Außerdem dem halt
1: ich das eh nicht durch.
0: <lacht> Finde ich genauso. Wie geht's dir, Bella? Im, Im Dezember war Schluss, da lag so ein Jahreswechsel dazwischen. Ähm, kommentierst du jetzt, wie du den Einkaufswagen durch den Supermarkt schiebst oder wie du das Auto einpackst? Oder ähm, kommentierst du vor dich hin oder lässt du es einfach bleiben?
1: Nein, das wird ja ein bisschen debil wirken, wenn ich ja durch den durch den Supermarkt äh, vor mir also Selbstgespräche führen würde. Nein, 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 ich äh, ich beobachte ganz genau, was die was die Kollegen machen. Ich schaue auch auf die Dienstpläne, weil ich kenne ja natürlich noch alle, die dort arbeiten bin ein bisschen sentimental, aber zeitgleich auch sehr, sehr froh, ähm, ja, meine Zeit einfach so einteilen zu können, wie ich es möchte. Das ist ein großer Luxus. Also Luxus ist nicht irgendwie Reichtum für mich oder eine Yacht oder ein Ferrari, sondern frei verfügbare Zeit. Das ist was ganz Schönes, was ganz Wertvolles. Mm
0: -hmm. Bellaretti, der ehemalige, muss man sagen, ZDF-Sportkommentator, ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. I'm gonna Ben the Soul, Seven Nation Army, im Original von den White Stripes. Ein, ein Song, der zu unserem Gast passt, Bela Fußballkommentator. Das ist doch wahrscheinlich einer der meistgespielten Songs in Fußballstadien, oder?
1: Genau, es ging, glaube ich, los bei der EM 2008. Da wurde das überall gespielt. Meine Lieblingsstadionhymne, da war ich noch gar kein Live-Reporter, war ja... Italien 1990, Gianna Nannini und Eduardo Benate, Unestate Italiano, Notte Magiche, kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
0: Bela, Gänsehaut, das ist das Schlagwort. Bist du jemand, der nah am Wasser gebaut hat? Also fällt dir das dann schwer, in so emotionalen Momenten einfach weiterzumachen, deinen Job zu machen?
1: Nee, ich bin nicht nah am Wasser. Ich bin schon emotional, aber kontrolliert, wie Rehagel. Also kontrolliert, emotional.
0: Mhm. Kannst dich an die Musik im Stadion erinnern, als du dein letztes Spiel jetzt bei der WM in Katar kommentiert hast?
1: Nee, da war ich eigentlich so im Fokus, dass es war auch nicht so ein, war ein ganz guter Song, aber nicht so eingängig und es war da der, der letzte Abend nach, ja, beinahe 40 Jahren, nach fast 400 Live-Spielen. Aber es war ein WM-Halbfinale, also ein ganz bedeutendes Fußballspiel. Du kannst ja nicht einfach damit äh, spielen, dass du jetzt deine Emotionen da laufen lässt. Das ist ein ganz normaler Job gewesen zunächst mal. Die besten vier Mannschaften eines Turniers waren da. Ja, und es ging um, um den Weg ins Finale und und Marokko äh, war dabei als erste afrikanische Mannschaft unter den letzten vier. Gab es genug sportliche Themen.
0: Mhm. Trotzdem wird es ja Momente geben, wo du als der Reporter, der Kommentator merkst, ich bin doch nur ein Mensch. Gibt es so Momente in diesen drei Jahrzehnten, wo du dich erinnerst und denkst so, das hätte auch schief gehen können. Also ich habe solche Momente in meinem äh, Journalistenleben schon gehabt zu wissen, oh, wenn mir jetzt nicht jemand überhilft, kriege ich keinen Ton raus. Genau
1: und finde ich äh, das gut, dass du das ansprichst. Wir sind natürlich keine Maschinen. Und keine Roboter. Auch die Menschen äh, hinter einem Mikrofon sind aus Fleisch und Blut und haben Familie, haben Kinder, haben Hunger, haben Durst, haben Heimweh. Äh, so ein Moment war bei der letzten Euro beim Herzstillstand von Christian Eriksen im in Kopenhagen. Beim ersten Spiel gegen, gegen Finnland. Und da äh, hast du alle deine Vorbereitungen praktisch äh, vergessen können. Da ging es um Leben und Tod. Äh, und äh, das ist das ist eigentlich die größte Herausforderung gewesen, wie soll ich sagen, da nicht auf Spekulation zu machen, nicht auf Sensation zu machen. Da ging es darum, ähm, überlebt dieser Spieler. Ja. Und das hat sich ganz langsam aufgebaut. Da liegt der Vereine und wird behandelt. Das ist ganz normal im Fußball. Und auf einmal sieht man Betreuer ähm, mit, mit dem Defilibrato auf dem Platz rennen. Man sieht die entsetzten Gesichter ähm, der ähm, der Spieler. Die einen, die einen Wall um Eriksen gebaut haben oder war, wo es klar
0: hier hier ist ernst. Und dann im normalen Leben, Bela, dann kannst du ja für dich entscheiden und sagen, da wird geholfen, ich fahre weiter oder ich gehe weiter, ich werde hier kein Schaulustiger und jetzt hast du kein plötzlich ja. diese, diese Verantwortung, weil es ein Live-Spiel ist, bei einem großen Sportevent wie wie stellt man das an, wie habt ihr das angestellt?
1: Mein Redakteur hat mir das sehr geholfen, Daniel Pinschhofer, äh, sehr erfahrener Kollege, wir haben uns ab und zu auch ausgeschaltet und diskutiert, wie gehen wir mit der Situation um. Ähm, es war ein ganz kurzer Moment, da war fast ein Fehlschnitt der Regie. Da sah man die weit aufgerissenen Augen von, von Eriksen. Diese Bild suggerierte, also, dass er tot sei. Hm. Ähm, aber dann hatten wir Informationen später aus der Kabine äh, durch gute Kontakte. Äh, und da wurde uns gesagt, dass Eriksen im Krankenhaus liegt, wach ist und mit der Mannschaft Kontakt aufhatte. Aber währenddessen haben wir dann irgendwann mal beschlossen, wir sagen jetzt einfach, bevor wir hier rumrudern und sagen, wie geht's dem und was ist dann genau passiert? Es war klar, dass es dramatisch ist. Mhm. Dass, ich, dass ich einfach mal minutenlang, es waren glaube ich fast fünf, kein Wort sage. Einfach mhm. kein Wort. Und dieses Schweigen war die Botschaft.
0: Mhm. Respektvoll mit der Situation umzugehen. Genau. Was hast du überhaupt ähm, über deiner Tätigkeit stehen gehabt? Was bedeutet Fußball oder Sport kommentieren im Fernsehen? Ist es Unterhaltung? Ist es ein bisschen Unterhaltung und mehr Information? Ist es nur Information? Ist es Leidenschaft? Ist es Drama? Was steht da drüber?
1: Ich glaube, jeder Reporter muss das für sich selber definieren. Also die Definition, die ich für mich irgendwann mal... Man versucht sich auch immer im Laufe der Jahrzehnte auch zu verändern, sich dem dem Geschehen anzupassen, sich zu verbessern auch. Für mich war die Definition meines Jobs, dass ich nicht der Mittelpunkt bin, sondern eine Hilfe. Eine Hilfe für die Zuschauer, dass das Ereignis, was ja für sich steht, was viel, viel größer ist, wenn, wenn Messi gegen Mbappé spielt, da geht es nicht um Belarretti. Das ist großer Sport. Und ich will versuchen, dass das rüberkommt. Mal gelingt es einem besser, mal gelingt es einem schlechter. Also sagen wir so, du hast ein Gericht auf dem auf dem Tablett, aber da fehlt nur ein bisschen Öl, ein bisschen
0: Dressing, guter Senf. Und da greifst du danach?
1: Und da greife ich danach und versuche es nicht zu überwürzen.
0: Mhm. Du hast gerade Lionel Messi angesprochen, die Meldung heute wieder Weltfußballer des Jahres. Wie wichtig sind denn solche, solche Titel?
1: Also für Messi bestimmt ganz wichtig. Also für Ronaldo war es noch wichtiger das natürlich streichelt das dem ego diesmal ist es verdient also ich war als als deutschland ausgeschieden war aus aus dem turnier war ich für argentinien so eine große karriere von wie von leo messi ohne wm titel abzuschließen das war wirklich dramatisch gewesen ronaldo hat es nicht geschafft mit portugal der ist europameister geworden aber ähm, messi als weltmeister das hat schon was kultiges mhm.
0: Bela, mit dieser Weltmeisterschaft, wo Lionel Messi endlich diesen, diesen Thron erklommen hat, ging es für dich zu Ende. Ähm, Im Allgemeinen hast du dich immer, so wie du es gerade sagst, auf diese 90 Minuten Minimum vorbereitet. Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn Bela Reti, der große Kommentator, sich auf ein Fußballspiel vorbereitet? Ich habe hier so gefühlt vielleicht so 10, 12 Zettel vor mir liegen. Wie viel liegt bei dir?
1: Äh, zwei. Zwei. Und äh, wird immer... Inzwischen so, dass es, das weißt du wahrscheinlich auch, dass du mit Informationen überflutet wirst. Also die Kunst besteht heute eher zu filtrieren, was ist wichtig, was ist unwichtig. Das ist überhaupt der Job der Journalisten, finde ich, mhm. wichtig, von unwichtig zu trennen. Wie habe ich mich dem vorbereitet? Ganz unterschiedlich. Mein erstes Turnier war 1994. In Detroit war das Spiel Schweiz gegen die USA. Das war mein erstes Spiel 11 Uhr vormittags wegen der europäischen Primetime. Alles handschriftlich, da gab es keine Laptops noch. Wochenlang habe ich da gesessen und mir die Schweizer und mir die Amerikaner und von vorne und von hinten alles vorbereitet. Hast du eine
0: gute Handschrift?
1: Äh, also ich kann sie lesen. <lacht> ich bin, aber ich bin Apothekersohn. Den Rest kannst du dir denken. Ähm,
0: also alles, alles handschriftlich alles aufgeschrieben. Alles handschriftlich
1: aufgeschrieben. Die ganzen Karten. Es war eine Schweinearbeit. Äh, und ähm, weil man natürlich auch dann, du, du warst da geadelt. Du warst auf einmal WM-Reporter. Schweiz, USA, völlig egal, elf Uhr in Detroit, du warst WM-Reporter. War mein erstes Turnier und äh, später hat sich das natürlich auch verändert und äh, inzwischen ist es auch natürlich ein Unterschied. In der Vorrunde, ich kann mich nur erinnern, Deutschland 2006, da habe ich in Hamburg um 18 Uhr Saudi-Arabien gegen die Ukraine kommentiert. Das ist mehr Arbeit als Brasilien, Deutschland oder als Italien, Frankreich, weil man die Leute halt nicht so kennt, auch die Aussprachen. Das, das wollte ich gerade
0: sagen, das sind, das sind ja mindestens elf Namen, wo du tippen musst, mache ich es richtig oder mache ich es nicht richtig, wenn ich sie ausspreche.
1: Inzwischen gibt es da Datenbanken, aber damals gab es keine, aber es gab einen ganz, ganz einfachen Trick. Die Weltpresse, die Kommentatoren sitzen alle beieinander ganz eng beieinander. Und dann geht man, wie man auch zu uns kam, wenn die Japaner Schweinsteiger aussprechen wollten, das war ein kleines Drama. Also wir sind zum saudischen Reporter oder zum ukrainischen und haben uns das dann phonetisch ähm, aufschreiben lassen und äh, dann äh, tat man so, als ob man
0: sprachlich extrem virtuos sei. Ähm, man muss etwas tun, was man so nicht geplant hat. In dieser Kategorie können wir noch ganz kurz bleiben. 2008 ähm, bei der Euro das Spiel Deutschland gegen die Türkei. Plötzlich fällt das Bild aus. Bis wohin ist dein Herz eigentlich gerutscht? Ich liebe solche Pannen, weil
1: da kann man improvisieren, da kann man auch eigentlich nichts falsch machen. Ich habe dafür einen Fernsehpreis bekommen, obwohl ich einen klassischen Fehler gemacht habe. Wir sind ja beim Radio hier. Mhm. Ich habe ähm, mit meiner Röhre da, also ganz am Ende, du bist immer am Ende der Nahrungskette als Reporter. Mein Redakteur, der Martin Schneider damals, der die Ruhe selbst ist, wurde auf einmal hektisch. Das habe ich noch nie gesehen, weil das wurde ja nur wenn er Hunger hatte. So und dann drückte er auf irgendwelchen Knöpfen herum und irgendwas sagt der Bäder, wir haben kein Bild. Ah, sag ich, und zwar seit Minuten. Ich sag was. Ich sage, wie ich sag was? Ja, ich habe auch keine Begründung. So, und dann habe ich gesagt, dass wir kein Bild haben und ich habe das zurückgeführt erstmal auf ein auf das Wetter vor Ort. Mhm. Es war in Basel, St. Mhm. St. Jakobspark, ein extrem schwüler Abend spricht für Gewitter, mhm. aber das Gewitter war in Wien, weil die UEFA die Bilder zentral gesteuert hat aus Österreich. Dort war das Gewitter, dort ist das Bild ausgefallen. So und ich habe dann versucht Radio zu machen mit einem Element, obwohl der, der preisgekrönte Reportage da rauskam, einen elementaren Fehler gemacht. Ich habe immer gesagt, wer am Ball ist, also Lahm und Klose, aber nicht wo.
0: Du, hast, also, du, du bist, hast das Bild nicht zu Ende gemacht.
1: Nein, im Fernsehen sagt man nicht, dass eine gerade auf links außen spielt, weil mhm. da sieht man. Ja, und als Fernsehfuzzi. Da <lacht> habe ich den Hebel da, aber es würde mir nie wieder passieren. Kann mir auch nie mehr passieren, ich bin in Rente.
0: Aber hat der Fernsehfuzi an dieser Stelle wahrscheinlich noch größeren Respekt bekommen vor den Radiokolleginnen Großen,
1: ne? den ich ohnehin hatte. Also dieses Bildermalen von den Kollegen ohne Atem zu holen, äh, bei Vollreporter. Gut, die machen das zu zweit, aber das sind, äh, weiß ich, J.J. Rieck Rie kenne ich gut, André Sims, die ganzen Kollegen der ARD. Ähm, das ist, ähm, da habe ich großen Respekt.
0: Der ehemalige Fußballkommentator Bela Reti ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ehemalig, weil er in Rente gegangen ist zum Ende des vergangenen Jahres. Bela blickt tief in den Rückspiegel vor 66 Jahren 1956 in Wien geboren als Sohn ungarischer Eltern. Wie kam es zu Wien?
1: Zu Wien kam es, weil bei Geburten ist es immer zwingend notwendig, dass, dass man die, anwesend ist. Dass, die Mut, dass die Mutter an einem bestimmten Ort ist. Meine Mutter war in Wien. Ähm, meine Eltern sind äh, im November 1956 infolge des Ungarnaufstandes geflüchtet, über, über Äcker, über Wiesen. Meine Mutter war hochschwanger. Mhm. Ich, war, ich war überfällig. Ich bin zwei Wochen zu spät gekommen, zum Glück. Mein Vater sagte damals seitdem, ist das so geblieben? wird also nicht zwei Wochen, obwohl er auch nicht der pünktlichste war. Und ähm, meine Eltern waren äh, aufgenommen worden vom österreichischen Staat und wir waren zu dem Zeitpunkt in Wien. Also die schwangere Mutter und ich darunter, mehr oder weniger. Und dann ähm, äh, habe ich meine ersten fünf Monate dann in Wien verbracht.
0: Ja. Und
1: Komischerweise liebe ich diese Stadt, äh, obwohl ich da nie gelebt habe. Vielleicht hat das irgendwie was mit mir gemacht.
0: Und was gefällt dir an Wien?
1: diese Mischung aus, äh, aus aus Anarchie und K&K &K. Das, das ist das ist so eine wilde Mischung aus Historie und Gegenwart äh, die die nebeneinander existiert äh, der Schmee und auch die Küche also da könnte ich mich wirklich reinlegen
0: weil du gern isst und auch gern was gutes trinkst
1: gutes trinke und gerne feiere und überhaupt das Leben carpe im nutze so gut es geht
0: mhm. du bist mit den Eltern dann nach Brasilien gegangen. Also Brasilien kann mit ich dem sagen... Schiff, mit dem Schiff. Mit dem Schiff von? Nach?
1: Mit dem Schiff von, also von Wien ging es nicht, aber wohl mit dem Zug, ich glaube von Genua über Barcelona. Dann, ich habe gerade, meine Mutter ist vor kurzem verstorben, habe gerade die alten Briefe nochmal rausgekramt. Die sind über Rio de Janeiro und Santos zu meiner dort lebenden Tante, der Schwester meiner Mutter, ähm, nach Santo André, das war ein eigener Ort, inzwischen eingemeidet in São Paulo, haben wir dort ähm, Unterschlupf bekommen, bevor mein Vater ähm, einen Job bekam.
0: Wie jung warst du, als du dort ankamst, am anderen Ende der Welt? Fünf Monate.
1: Aber ein, ein sehr dickes Kind, sehr hungrig, aber angeblich brav. Das hat sich dann irgendwann geändert.
0: Das heißt, das erste Wort, was du gesprochen hast, die, die erste Sprache, die du sprachst, war Portugiesisch.
1: Oder Ungarisch, war zeitgleich. Also zu Hause wurde Ungarisch gesprochen, im Kindergarten dann ähm, Portugiesisch. Ich, ich sprach dann mit, mit, als Dreijähriger besser Portugiesisch als meine Eltern. Das geht ja ganz schnell. Mhm. Man ist ja so ein kleiner Schwamm. nimmt das auf. Ich habe Kopfrechnen mache ich heute noch auf Portugiesisch. Nicht wahr. Doch, Kopfrechnen ist ja Gehirnwäsche. <lacht> tres, Vestres Dreimal drei ist neun. Das kriegst du ja so eingepaukt in der Schule. Und das ist dann irgendwie als Rudiment übrig
0: geblieben. Aber äh, Tres, Tres und Norwe. Äh, tres,
1: Vestres. <lacht> Dreimal <lacht> 3
0: heißt, also, ja. Aber wenn es um Tore geht, ist es dann 1, 2, 3? Oder? Ja,
1: um Tore ist es 1, zwei 3. Also geht ja um Kopfrechnen, um Zinsen, um Umrechnungen von Währungen, dass also es noch verschiedene gab. Hm. Natürlich haben wir hier ganz viele aus.
0: Und fluchst du auch auf Portugiesisch?
1: Äh, nee, das, äh, das durfte ich als Kind
0: nicht. Deshalb habe ich De, es noch nicht gelernt. Deshalb nie gelernt. Aber so bei diesen, bei den täglichen Sachen kommt dann die deutsche Sprache ganz normal. Ganz normal.
1: Also ich habe jetzt von den 66 Jahren habe ich jetzt äh, 55 oder sowas hier in Deutschland verbracht. Das dominiert dann schon.
0: Bevor wir mal klären, wie wieso du dann nach Deutschland überhaupt gekommen bist, würde mich noch interessieren, was für Erinnerungen du an deine brasilianische Heimat hast. Wie hat's da gerochen? Wie hat da ausgesehen? Wie hat geklungen? Nach Kindheit.
1: Und egal, wo du die Kindheit verbringst, es ist die Kindheit. Egal unter welchen Umständen du sie verbringst. Wir haben in einem Hochhaus gewohnt. Das war sehr typisch für Brasilien. In Häusern wohnten entweder die ähm, Multimillionäre oder auf dem Land. In, der, in mhm. der Stadt wurde im Apartment gewohnt, neben einem Park. Da gab es ein kleines Kino für Jugendliche. Da hat man Fußball gespielt. Ähm, es riecht, Brasilien riecht immer so nach vergorenen Orangen, finde ich für mich. Das sind ja überall Märkte gewesen mit, 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 mit Obst. Bananen, Orangen, Mango, das war mitten in der Stadt, hatten wir auch die Apotheke. Hm. Ähm, und
0: Vater war Apotheker. War Apotheker, ja. Okay, ja. und äh, in, in, der, in der Stadt war die Apotheke und bist du, warst du das Kind, das so hin und her gerannt ist? Äh, hinterm Tresen gab es da eine, eine Schublade, wo deine Schokoladenriegel, Gummibärchen, sonst was drin waren. Wie, wie, was war das für ein, für ein Leben?
1: Ich war ja in der, ich war auf der Ganztagsschule. Also ich habe meine Eltern eigentlich fast nie gesehen in Brasilien, weil mein Vater war ja nicht nur in, der, in seiner eigenen Apotheke, der war auch noch in der Industrie als Qualitätskontrollleiter Pharma eines amerikanischen Konzerns, ziemlich weit außerhalb, in Guarulhos heute der Flughafen ist. Mhm. Und äh, meine Mutter hat dann tagsüber, das ging in Brasilien, obwohl sie keine gelernte Apothekerin war, die in den, sagen wir, das, das geschäftliche äh, betrieben. Ich bin dann, wenn ich mal frei hatte, habe ich da geholfen, ein bisschen, kleines Taschengeld, Cruzeiro hieß damals die Währung, heute heißt sie real. Äh, kleine Botendienste zu Fuß erledigt, äh, für ältere Herrschaften habe ich dann äh, äh, Medikamente ausgeliefert und da gab es ein, ein bisschen Geld dafür. Also Das, war, das war, eine, war eine schöne Zeit und äh, wie gesagt, Kindheit die prägt immer. Und äh, ich bin immer wieder gerne in Brasilien. Ich war jetzt jetzt zwei, drei Jahre nicht da, aber ich möchte unbedingt meine Familie auch, äh, die waren auch noch nicht dort, äh, dieses Land zumindest ein paar Hotspots dort zeigen.
0: Mhm. Familie, du bist äh, Großvater jetzt, ne?
1: Ich bin Großvater, ja. Ich habe einen kleinen Jonathan hier in Berlin, der ist anderthalb Jahre alt, von meiner Tochter Laura und ihrem Mann Philipp. Und äh, war noch vorgestern dort, ja, alle sechs, sieben Wochen äh, sehe ich ihn und ist jetzt wird es häufiger. Und er verändert sich ganz schnell, ist so klein im Alter.
0: So, du sitzt mir gegenüber und ich konnte gerade dir so kurz über den oberen Rahmen der Brille gucken und da entsteht so ein kleiner See, das ist schön. Ja. Ähm, Familie ist dir offensichtlich sehr, sehr wichtig. Deine Familie äh, hat dich, als du äh, noch nicht zur Schule gingst, aber von Brasilien nach Deutschland geschickt. Und wenn man sich mit dir beschäftigt, das muss ein schlimmer Moment in deinem Leben gewesen sein.
1: Ja, das war so, dass ähm, äh, nach dem Aufstand in Ungarn wurde ein äh, oder in den 50er Jahren, vielleicht auch schon vorher, ein ungarisches Internat zunächst in einem anderen Ort, später in der Oberpfalz, in der Nähe von Neumarkt, Regensburg, Kastel mhm, ist mhm. der Ort, ähm, gegründet und äh, da ich äh, nach Aussagen meiner Eltern nicht leicht erziehbar war, was ich mir absolut nicht vorstellen kann, hat man mich dann ähm, fast schon aus disziplinarischen Maßnahmen auf dieses Internat geschickt nach Deutschland. Da war ich zehneinhalb. Mhm. Wobei ich immer gefragt worden wen willst du das? Aber da hat natürlich die Abenteuerlust gesiegt. Also, und da hat man ja keine vernünftigen Gedanken. Bisher so, okay, ist das cool, da gehe ich halt mal hin, anderes Land, anderer Kontinent, machst du mal. Aber das war natürlich, äh, da wurde geprügelt, da wurde georfeigt, da gab's es nur kaltes Wasser. Das war ein Albtraum.
0: Und die und, Eltern waren am anderen Ende der Welt? Die waren am
1: anderen Ende der Welt. Das war damals aber völlig normal. Die waren ja komplett berufstätig beide. Ich war aus den Füßen und äh, bin aber auch abgehauen aus dem Internat. Ich hatte einen Kollegen, der kam aus, aus dem Schwäbischen, schwäbisch münchen Schwäbisch Hall, der Robby, weiß ich noch. Der fand das ganz schön im Internat. Aber ich habe ihm gesagt, Robby, ich brauche einen Begleiter, wenn ich hier flüchte. <lacht> Und da sagt der Robby, was ist denn dein Plan? Mein Plan ist, sage ich, dass wir mit dem Zug über Neumarkt nach Regensburg, nach München und dann nach Hamburg fahren. Dort checken wir ein auf irgendeinem Schiff als Tellerwäscher, fahren mit dem Schiff nach Brasilien, klingeln bei den Eltern und die freuen sich bestimmt. Geschafft haben wir bis Neumarkt, gepennt haben wir in der Telefonzelle, im Radio wurde nach uns gefahndet, es gab eine Tracht Prügel und die Flucht war erledigt. Aber ich habe dann geschrieben nach Hause, wenn ihr mich hier nicht rausholt, ja, Mache ich das gerade nochmal? Mhm. Und dann haben die gesagt, mach das Schuljahr wenigstens zu Ende, dann kommst du zurück nach Brasilien. Das Drama war aber nur, dass äh, die dann irgendwann gesagt haben, kurz vor Ende des Jahres, nein, 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 du kommst nicht nach Brasilien, wir kommen nach Deutschland, Vater hat einen neuen Job.
0: Uff und dann ging das Leben in Deutschland. Dann ging
1: das Leben in Deutschland. los. Das war für mich erstmal ein Schock, weil Deutschland war für mich verbunden mit diesem, mit diesem Internat.
0: Und Deutsch, Deutsch zu lernen in dieser Zeit als Teenie, stelle ich mir auch schwer vor. Das Deutsch ging. ist wirklich eine schwierige Sprache.
1: Das ging also für also ich habe es hier gekriegt, aber Deutsch war die erste Fremdsprache in diesem Internat in Bayern. Das war ein ungarisches Internat. Mhm. Ich habe dann Deutsch wirklich auf der Gast gelernt in Hesse, ne? also in, in, in Wiesbaden. Das war auch mein, ähm, das ging aber ganz schnell nachher. Und äh, als ich beim beim, beim ZDF dann ähm, ein Praktikum gemacht habe, war der große Hans-Joachim Friedrichs, der Sportchef, der später zu den Tagesthemen gewechselt ist, der mein Praktikum dann verlängert hat und dann gesagt hat: "Kommen Sie mal äh, vorbei, äh, wollen Sie bei uns weiterarbeiten? Sie haben eine gute Stimme, Sie haben interessante Textideen." Und wenn sie ihre und der typischen Friedrichsprache Hessizismen mal weglassen könnten, dann wird was aus ihnen.
0: Deutschland von Kultur, Bela Reti, ist da 30 Jahre Fußballkommentator beim ZDF. Bela, wolltest du das oder ist es passiert?
1: Ähm, man kann das nicht von Anfang an wollen, weil das, äh, wenn man Träume zu sehr forciert, dann äh, werden es Albträume. Also das hat sich ergeben. Ähm, ich hatte ein Febel immer für sehr neben Dokumentationen neben vielen Dokumentationen die ich gemacht habe für sehr aktuelles arbeiten das heißt also unmittelbar nach Schluss für oder nach Ende eines Sportereignisses Dinge zusammenzufassen mindestens zehn Minuten manchmal auch 40 Minuten und da war ich textsicher und äh, nervenstark, also dann saß ich nicht da und flehte den lieben Gott an, gib mir ein Verb, sondern das ging ganz gut. Und da haben Sie wahrscheinlich so eine Resistenz empfunden bei mir ähm, äh, gegen Stress. Mhm. Und äh, dann äh, hielt man mich für leihfähig.
0: Um das zu erklären, Bela Räti und ich, wir kennen uns aus unserer Zeit beim ZDF haben wir zusammen gearbeitet, deswegen haben wir das mit dem Siezen gar nicht erst versucht, weil es uns nicht gelingen würde. Ähm, Bela, du erklärst also, was dich daran gereizt hat. Und ähm, in drei Jahrzehnten hast du gezeigt, was du da kannst, aber zum Fußball kommentieren ähm, kamst du ja wirklich irgendwie auf Umwegen. Kann ich sagen, also du hast vorhin deinen Vater schon erwähnt, der gesagt hat, du kommst gerne zu spät, weil du. Ähm, Wasserball verpennt hast, wurdest du Fußballkommentator.
1: Das ist die stark verkürzte Form, <lacht> äh, aber hat damit ein bisschen was zu tun. Ich habe schon lange Zusammenfassungen gemacht. Damals haben wir europacup Abende gemacht, zum Beispiel im Fußball. Äh, haben wir in Belgrad gesessen, live kommentiert aber das wurde dann zusammengeschnitten auf 60 Minuten später ausgestrahlt. Das heißt, da saß immer einer hinter dir und sagte, die Geschichte mit, mit dem und dem Torwart erzählt ihm nochmal, weil diese rausgeflogen, weil diese Szenen waren nicht handlungsintensiv genug. Wir nehmen neue. Aber Barcelona 92. Olympische ich, Spiele? Olympische Spiele habe ich mit dem Kollegen, mit dem hochgeschätzten, auch in Rente inzwischen Thomas Wag, ähm, den Rückblick gemacht. Der ist auch übrigens preisgekrönt gewesen. Der sollte der aktuellste Olympia-Rückblick aller Zeiten werden. Da haben wir noch die Reiteentscheidung kurz vor der noch mit reingenommen und live gesprochen. Hat aber zur Folge, dass wir an den ARD-Tagen, also wenn wir nicht gesendet haben, immer diesen Rückblick geschnitten haben. Immer nachts. Mhm. So, am nächsten Tag war bei ZDF-Sendetag. Wir kamen also um, wir haben in Castel de Fels gewohnt, das sind so 40, übrigens der Wohnort von Messi gewesen äh, später, äh, 40 Kilometer südlich von, von von Barcelona und kamen um 4 Uhr ins Hotel, haben natürlich noch einen kleinen Absacker genommen, weil wir kamen frisch von der Arbeit, 20 Minuten, dann ins Bett. Am nächsten Morgen war ein Vorrundenspiel Wasserball Deutschland gegen Tschechien.
0: Moment, jetzt muss ich einhaken. Ein kleiner Absacker oder ein, kleiner ein gefühlt Absacker. kleiner Absacker. Nee,
1: ein, wirklich ein kleiner Absacker, okay. weil ähm, man konnte ja auch man musste auch irgendwann aufstehen. Das war aber sag mal so die ersten Tage von Olympia sind ja auch so ähm, wild, da kann, da kann man überall hinschalten, da hieß es wir machen mal ein bisschen Wasserball, Deutschland gegen Tschechien und damals, man muss sich vorstellen, 92 im Sommer gab es keine Handys. Mhm. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, vor 30 Jahren gab es keine Handys. Und wir reden nicht von der Steinzeit. Und bin in einen kleinen Stau geraten. Ich hatte einen, einen Wagen zur Verfügung und äh, war nicht rechtzeitig da zu diesem Wasserballspiel. So. Und den, die schalten hin zum Reporter und sagen, es kommentiert Belareti, wir schalten mal zum Wasserball und plätscher, 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 plätscher. Da saß <lacht> niemand. Mit den entsprechenden Folgen, Entschuldigung, und ähm, Karl Senne war der Chef und sagte, normalerweise ein Entlassungsgrund. Aber dann sagte er, ich werde nicht einmal meiner besten Leute wegschicken. Und drei Tage später kam er und sagte, Wähler, nicht nur du machst Fehler, wir auch. Ein Kollege war eingeteilt für den Supercup Hannover gegen Stuttgart. Der mhm. war inzwischen aber bei einem anderen Sender. Das Spiel war nicht besetzt als Reporter.
0: Also hat jemand in der Position äh, Murks gebaut.
1: Genau. Hast du Lust, Live-Reporter zu werden? Fußball, du bist ja eh erfahren genug. Und wenn du rechtzeitig den Wecker stellst, dann bist du auch da in Hannover, oder? Dann ich ich ja, das machen wir.
0: Aber ist es denn so, du darfst übrigens gerne mal einen Schluck Wasser trinken oder auch mal räuspern. Ich habe dich gerade übrigens beobachtet, du hast diese diese berühmte Räuspertaste gerade gesucht, ne? Auf die, genau. man, auf die man draufhaut, um einmal diese diese Verbindung zu trennen. Also genau. diese, dieser Handgriff, der ist genau. noch der ist noch da. Ähm, was hat sich denn, Bela, in diesen 30 Jahren, wo du Sport kommentiert hast, Fußball vor allem kommentiert hast, was hat sich denn an diesem Business verändert? Außer, dass man dich jetzt anrufen kann und sagen kann, kannst du bitte in 10 Minuten da sein?
1: Ähm, der zu Sport hat sich verändert, die Art des Kommentierens früher war das alles viel langsamer, man konnte ganz viele Hintergrundgeschichten vorbereiten auch sie erzählen vor allem ähm, wenn du heute mal zu lange auf den Zettel guckst ähm, verpasst du die entscheidende Szene vielleicht also das war ein großer Unterschied auch die Unmittelbarkeit, also wir haben ähm, heute seltene Gelegenheit, direkt mit dem Protagonisten zu sprechen, in der Vorbereitung, ist eher reproduzierend als produzierend hm. ähm, ich kann mich an meiner ersten WM erinnern, 86 in Mexiko. Da bin ich zum Pressesprecher der Brasilianer und habe gesagt, wie geht's dir eigentlich dem Sico? Sico war damals das, der große Star, wie geht's, sein Knie war verletzt. Ja, geh doch in den Gym und frag ihn doch selber. Er war ein Weltstar damals. Und ich habe ihn auf Portugiesisch angesprochen. Also, er sagte, Mensch, du kannst Portugiesisch. Ich sage, ja, und dann haben wir erstmal geschwätzt über das Leben. Da habe ich aber alles über das Knie erfahren.
0: Und wenn du jetzt kommen würdest und sagen würdest, ich würde ganz gerne wissen, wie geht eigentlich dem Fuß von Manuel Neuer, dann ist da, ist da so eine Festung drumherum.
1: Eine Festung, eine, 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 ja, eine Horde von, von, von Pressesprechern und Medienbeauftragten. Und wenn man ähm, nach einem Bundesligaspiel, ähm, was weiß ich, ähm, Mats Hummels und Marco Reus anfragt, kriegt man garantiert zwei andere. Hm. Und das gilt auch für andere Vereine also äh, man ist eher so dem äh, dem goodwill äh, ausgeliefert und ich habe ja noch eine ganz gute karten gehabt ich kennen sie alle und äh, da hatte ich so einen kleinen Bonus sogar noch. Also da hieß es, nee, mehr als zwei Interviews gehen jetzt nicht. Aber hat er hatte dann neuer gesagt oder Thomas Müller, komm äh, zum Pressesprecher. Ja, mit dem Bäler machen wir noch. Ja, aber das ist der 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 Bonus von, äh, dass man so alt ist und so lange schon dabei.
0: Du bist 66 und in den Ruhestand gegangen jetzt als Kommentator. Ähm, wenn du diese diese Zeit so betrachtest, ne, drei Jahrzehnte. Also mir fällt ja auf. Die, dass das Fußballer gar nicht mehr wollen, dass das Journalistinnen und Journalisten so nah an sie rankommen. Also beispielsweise diese Tatsache, dass wenn die sich am Platz an, an der Seitenlinie unterhalten, immer die Hände vor den Mund nehmen, um bloß nicht zu zeigen, was sie sprechen. War das? Hast du dich da mal auch beleidigt gefühlt, im Sinne von, ich will doch was über euch erzählen, also erzählt mir doch, was ich über euch erzählen soll?
1: Nee, beleidigt nicht, aber eher so desillusioniert. Also das war, sie haben uns auch nicht mehr so nötig. die Der Erfolg von Fußballern wird zum Teil über die Follower-Zahlen in den Social Media definiert. Das ist finden alle aus unserer Generation natürlich erbärmlich, ist aber so, hm. äh, ist es auch so, dass das Phantom sich verändert hat. Früher hat man so Local Heroes gehabt. Also wie In Hessen waren Fans von Jürgen Grabowski und Bernd Hölzenbein, weil das eben die Eintracht war, die um die Ecke gespielt hat. Inzwischen hat man die Megastars. Also wenn, wenn Mbappé von Paris nach, nach Madrid wechseln würde, wechseln die Fans mit. Ja und die die sind dann Mbappé Fans und keine Fans mehr des Clubs das ist auch eine große Veränderung das ist das ist eine Unterhaltungsbranche geworden das, das, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem früher war alles besser das ist natürlich völlige Blödsinn früher war überhaupt nicht alles besser
0: ähm, wenn wir gerade bei der Hand sind, ne? bei, der, bei der Geste bloß nicht zu zeigen, dass, dass man mir vom Mund ablesen kann, worüber ich mich mit meinem Trainer oder mit dem Teamkollegen gerade unterhalte. Diese Geste bei der WM in Katar, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel vor dem Anstoß zum Gruppenfoto sich die Hand vor den Mund hält. Was hast du von dieser Geste gehalten?
1: Das war äh, der. Output, nachdem man es äh, nicht geschafft hat, diese äh, One-Love-Binde mhm. durchzukriegen. Ich habe damals auch einen Kommentar geschrieben äh, für den Sendermann. Überfordert da manchmal auch Spieler mit ihren politischen Statements. Dennoch, ähm, äh, der Verband hätte vielleicht sagen können äh, oder mit anderen Verbänden, die Niederländer, den Franzosen, den Italienern, sagen, pass auf, wir verweigern diese FIFA-Anordnung. der Skandal bei dieser WM war ja weniger das Land Katar. Das war ja immer schon so, oder die fifa und äh, wenn man sagt, ähm, wir wehren uns und wir widersprechen und wir akzeptieren nicht alles, was Infantino sagt, dann. Äh, der FIFA-Präsident. Der FIFA-Präsident. Dann haben wir auch eine Macht, dass dann danach ähm, man sich die Hand vor dem Mund hielt. Ja, das sollte ein kleines Abfedern sein, dieses Abfedern sein, dieses ähm, ja, nicht vorhandenen Protestes, ähm, war eher banal für mich.
0: Würdest du mit dem Infantino mal Wein trinken gehen?
1: Äh, wenn er zahlt, ja, aber da würde ich ihm die Meinung sagen.
0: Bela Reti ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur, langjähriger Sport, vor allem Fußballkommentator im ZDF. Seit ein paar Wochen ist er im Ruhestand. Bela, du bist geliebt aber auch bei vielen offensichtlich nicht geliebt. Du hast dir wahrscheinlich ein dickes Fell ähm, angelegt im Laufe der Jahrzehnte, oder?
1: Ich habe mich neulich mal mit dem Kollegen Tom Bartels äh, unterhalten und er war der Meinung, und da konnte ich da Wissen bisschen gar nicht umstritten, sondern ähm, das wurde durch soziale Medien aufgebauscht, übernommen auch teilweise von von äh, von der Presse. Drei, vier Prozent der Bevölkerung nutzen Twitter. Hm. Und bilden eine Stimmung ab, äh, die es möglicherweise gar nicht gibt. Aber natürlich äh, kann man es bei, äh, was weiß ich, vorher bei großen Spielen, 30 Millionen Zuschauern, kann ich doch nicht jeden Einzelnen fragen, was er gerade gra gerne hätte.
0: Ja, du, ja kann, du, du kannst es auch ja nicht jedem und jeder, die zugucken, äh, recht machen.
1: Will ich auch nicht. Der ist man ja komplett austauschbar. Gerade bei Turnieren äh, gucken ja ganz viele Menschen, die sonst kein Fußball schauen. Also bei EM-Turnieren, bei oh, WM-Turnieren musst du auch mitnehmen. Und dann musst du denen auch andere Dinge erklären, als dem, der jeden Samstag äh, sich den Fußball reinzieht. Aber wir können das Niveau ja nicht beliebig anpassen. <lacht>
0: Das heißt, also da gibt es auch so einen Unterschied wahrscheinlich. Was was habe ich heute zu tun? Ist das ein Fußball-Bundesliga-Kick, den ich kommentiere in fünf Minuten in einer Zusammenfassung, wo ich fachlich sein kann? Oder ist es ein Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die jetzt gegen Argentinien spielt und das ist zur Primetime und da gucken auch Menschen zu, die von Fußball nicht so viel Ahnung haben. Ist da ein Unterschied?
1: Ein Riesenunterschied, ein Riesenunterschied. Und wenn man ähm, zu Hause ist und ähm, in Gründen Größeren Gruppen, ähm, gerade diese Turnierspiele, ähm, schaut, da kann es passieren, dass hier in der 75. Minute jemand fragt, sind die Deutschen die Weißen? Also mit den Trikots. Also, das ist, das ist schon, das ist schon ein, ein weites Feld, was man da beackern muss. Aber ich finde als Reporter beschimpft und beleidigt zu werden, das gehört irgendwie auch zu der Dienstleistung. Nicht wahr? Doch, das gehört ein bisschen dazu, weil weil äh, man hat sich doch immer schon mal selbst dabei erwischt. Also, was erzählt denn der da gerade? Und natürlich ist in der Live-Situation passieren auch schon mal Fehler oder man verguckt sich oder äh, ein Satz verrutscht oder ist auch normal. Aber dann äh, kanalisiert man vielleicht auch seine eigenen Probleme, die man gerade hat, <lacht> mit, mit was auch immer, äh, auf den Kommentator ein bisschen so einem Punching-Ball.
0: Ist auch Ä gut. Aber machst du das denn auch, wenn du, wenn du Kolleginnen und Kollegen zuhörst, die Spiele reportieren, wenn du gerade nicht dran bist.
1: Nein, das mache ich nicht. Natürlich, weil ich aus der Branche bin. Ich ich lasse das so ein bisschen an mir vorbeirauschen. Ich zucke nur manchmal bei ähm, falschen Aussprachen oder bei falscher Grammatik. Oder aber höre dann genauer hin, wenn eine Szene mir selber umstritten vorkommt. Eine Elfmetersituation, diese unsägliche Handspielregel. Aha, gucke ich mal, wie löst das der Kollege? Hm. Aber eher aus Neugierde oder man ist auch nicht immer d'accord, aber... Man akzeptiert dort die mögliche andere Meinung, weil die gibt es im Fußball nämlich auch.
0: So, und du hast vorhin Hans-Joachim Friedrichs, den Sportchef, angesprochen, der Sportchef war, als du in deinen Kinderschuhen warst als äh, Reporter und als Kommentator. Und er hat ja diesen Satz geprägt, ein Journalist darf sich nicht mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Das bedeutet ja aber, du hast wahrscheinlich auch über viele, viele Jahre, vielleicht auch der Fußballnationalmannschaft oder deinem Lieblingsverein, mal wehtun müssen im Fernsehen.
1: Ja, Hauptsache, man wird nicht persönlich. Das muss man schon. Und man sieht, glaube ich, Dinge, die man besonders mag, kritischer als Dinge, die einem egal sind. Das heißt, Fantum und Fachlichkeit schließen sich nicht aus. Das heißt, man muss natürlich, man supportet bei Deutschland und Argentinien, ist doch klar. Aber wenn es nicht läuft, muss man es auch erwähnen, mhm. sonst hat man äh, sonst hat man den Job verfehlt. Ich hatte mal eine Situation: Uli Hoeneß hat mich mal angerufen nach einem UEFA-Cup-Spiel. Bayern spielte mal UEFA-Cup und er rief mich an. Die Kollegen in München sagen, das sei der Ritterschlag und hat mich dann: Ja, was haben, was haben Sie da mit unserer Mannschaft da gemacht? Sie haben Sie Grund und Boden geredet und bei der Nationalmannschaft sind Sie gnädiger. Ich sage ja, müssen Sie Herr Hoeneß Bayern München hat einen anderen Einspieler. Da Sie auch mit Ihrem Anspruch und dann sah ich schon am Telefon. Er rot wurde und da sagte ich ja Hönes und das hat er dann verstanden. Ich kann Ihnen verraten, was ich beim CDF verdiene. Wenn ich Pressesprecher bei Bayern München werden sollte, machen Sie eine Null dran und, und zwar rechts. <lacht> <lacht> ja, ja, Und da bin ich auch bereit, ihr, sie zu linken. Das verstehe ich, hat er gesagt, da hat er gelacht und da waren wir auch wieder
0: gut. So, und äh, Pressesprecher bei Eintracht Frankfurt, wäre das was für dich jetzt?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also ähm, eigentlich wechselt man ungern die Seiten. Ich fahre jetzt privat mit der Eintracht nach Neapel, einfach ähm, um, um den Fußball zu genießen. Dein ja, team Ja, einfach ein wunderbar, eine wunderbare Reise auch. Aber das nächste Spiel, was ich mir anschauen werde, ich bin privat im... Oldenburger Münsterland am Wochenende mit meinem Sohn und da fahren wir zum SV Meppen und schauen uns die dritte Liga an, Meppen gegen Halle, mit Bier, mit Bratwurst, mit Fußball, wie, er, ja,
0: wie er früher war. Und wenn du dich ins Auto setzen kannst und von Meppen über Wiesbaden, um noch zwei, drei Sachen anzupacken, die Welt zu sehen, wo möchtest du hin?
1: Ah, da gibt es noch ein paar Ecken, Alaska interessiert mich sehr. Costa Rica, ich will eventuell die Panamerikaner mal runterfahren, da wäre ich nicht der Erste, aber schön von Alaska nach Chile runter, das sind so Ziele, die ich habe, Kapverdische Inseln vielleicht, also auch mal zu Hause bleiben, bin auch viel äh, viel in Portugal, da will ich auch mal zwei, drei Monate auch bleiben am Stück, aber äh, mein Standbein bleibt bleibt in Hessen. Ich will auch keine Immobilie erwerben sonst wo, weil ähm, das ähm, mich dann zu sehr einschränken würde in meinen Möglichkeiten.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, du guckst immer noch in die Dienstpläne beim ZDF. Das
1: wird sich aber bald geben, ja. ja.
0: werden werden die Zugänge gelöscht oder
1: die sind die sind normalerweise schon gelöscht, aber ich habe wegen der Weiterleitung der jahrzehntelangen E-Mails habe ich noch eine Verlängerung bekommen und bald äh, in wenigen Tagen, ich glaube sogar heute. Heute ist der 28., genau. Ja, heute,
0: das ist ein schöner Tag. Heute läuft mein ZDF-E-Mail-Account aus. Das heißt also, wenn man Bela Reti erreichen möchte, dann irgendwo in den Fußballstadien dieser Welt, vielleicht am Wochenende in Meppen und ansonsten an einem Bratwurststand. Genau,
1: ist das nicht herrlich? Das Leben <lacht> kann so einfach sein. Think simple.
0: Bela, es war eine große Freude. Wir kennen uns seit vielen Jahren und trotzdem habe ich einiges Neues von dir gehört. Ich wünsche dir alles Gute und wünsche dir die beste Zeit als Fußballer. Fußballfan.
1: Vielen Dank. Ich Dank werde schön. es versuchen zu genießen.
0: Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.